0: 全国的家长朋友们，大家好，欢迎来到一木桥会员中心报考课堂，我是你们熟悉的刘老师。那么今天呢，老刘跟各位来聊一聊关于新高考的这一个话题。最近一段时间呢，我相信刚上高一和高二的这些家长们呢，比较头疼的一个问题就是关于全国的这个新高考。那么从2014年的话，全国首批的两个省份浙江跟上海开始的这个三加三高考开始啊，到现在已经有三批的相关省市了。那么第二批呢，是在2017年的，像北京、天津、山东跟海南的相关的改革。那么在2018年的时候啊，有八个省市，包括有像重庆、河北、辽宁等等的相关省。市呢也在进行的相关改革。那么从新高考改革之前的“三加三”到现在的“三加一加二”，那么这里边的话究竟蕴含着什么样的报考原理，以及为什么要进行这样的过渡呢？那么今天刘老师啊就这个问题呢给大家讲解一下。最近一段时间呢，在咱们一木桥会员中心的平台上呢，有很多咱们会员的家长啊都会问刘老师一个问题，说有的省份执行“三加三”，有的省份执行“三加一加二”，那么“三加三”和“三加一加二”之间。有什么样的区别呢？那么今天刘老师给一一来讲解一下。首先一点的话，三加三和三加一加二最重要的一个区别就是把物理跟历史两个科目单独划分出来，进行二选一一个必选科目的一个选择。那为什么要进行这么样的安排呢？有这么几个方面的一个优势啊。第一，之前的省份呢在进行三加三的时候啊，呃相关的这个科目在选举的时候，很多的孩子和家长会把物理和历史这样的科目的话比较难的科。科目呢不作为首先选择的这么一科目，尤其是物理学科。但是大家都知道，在高考志愿填报当中，跟物理学科相关的这些专业呢，能占到百分之九十以上。也就意味着，如果说咱们家孩子不选物理，那么有将近百分之九十专业你是选不了的。第二个问题。咱们高校的这个人才培养啊，基本上的话是按照两个大的方向，第一个方向的话就是自然技术学科，第二个就是人文社会技术学科。那么自然学科的话，代表学科当然就是物理了。那么社会人文学科的代表学科呢，那么就是历史了。那么大学当中的专业呢，也基本上按照这个四个大的方向来划分，第一个就是自然学科的相关专业，第二个就是什么人文社会学科的相关专业，第三个就是交叉性学科的相关专业。以及第四个艺术类的相关专业，由于今天的话，艺术类考生呢是涉及到的话范围很少，所以今天刘老师不做重点讲解。那么在相关的这个物理跟历史的选择方面的话，大学的话，他也希望能够这些孩子进入大学之后呢，能够把这些基础性学科打牢，并为以后的专业做铺垫。那么第三个方面的话，就是三加一二加二当中哈、啊，这个选择的话，大家也知道，由原来的三加三的二十种那个学科分配方式，到了现在。的。它变成的话，十二种学科方式。那其实针对学校来说呢，它的这个相关的这个分配压力以及师资压力是要小的很多的。大家都知道，呃，每个高中啊，它的这个招生的人数是有限的，那么老师的人数也是有限的。如果说按照以前的话，三加三模式的话，二十种选课方式，那么排班是非常的乱的。那么师资力量不够，而且时间也不允许。那么这种情况之下的话，把物理跟历史两个学科单立出来的话，那么就会减少。至少八种的这种选择方式，那么对于学校来说也是比较好操作的。那么针对于的话，咱们学生来说呢，也是有好处的。因为大家都知道，呃，高一选科呢，也就意味着的话，相当于高三的高考志愿填报的选专业了。那么为什么这么来说呢？因为很简单，在新高考改革之后啊，咱们选择的这个相关学科，就是咱们未来高考要报的相关专业。比如像刚才刘老师提到的话，如果说三加三模式当中你不选择物理，那么百分之九十专业你选不了。也就意味着上大学这些专业是跟你没有关系的。那么三加一二当中呢，对于学生来说的话，呃，很简单的话，把这个。所有的专业和所有的科目按照物理跟历史两个大大类先进行排列，然后的话再从化学、生物、呃地理和政治这四科目中选两科。那么主科的话你选择确定了之后的话，那么其他的相关的这个副科进行搭配。那么在选择相关专业的时候，难度也会降低很多。对于咱们新高一和新高二的家长呢，也是一个比较容易的事情，因为的话高考志愿填报当中，每个孩子他的未来都会决定他能够上什么样的专业和上什么样的院校。所以说，高一的时候就把这事儿定下来，对于很多家长来说是比较难操作的一件事儿。那么最后一个好处是什么呢？就是啊，咱们大家原来都知道，原来高考志愿填报的时候呢，也是分两个梯队的，文科生和理科生，对吧？那么由于现在新科高考改革呢，不仅仅是局限于文科跟理科了，那么在志愿填报的时候呢，也不能大范围的按照这种什么二十种选科方式或者十二种选科方式进行什么进行高考志愿填报。这样事儿的话，高考志愿填报的这个工作量也很大，而且的话会比较的乱。所以说，后改革的这个第三批的这些相关省市啊，他会把这个高考志愿填报的话，按照物理。划分和。历史划分，把孩子进行两个梯队进行录取。那么一个孩子呢，由于必选科目当中只能选择一个物理或者只能选一个历史，所以在高考志愿填报的时候的话，他是不可能出现的话，占到历史梯队和占到物理梯队的。那么这样来说的话，对于孩子志愿填报也是比较容易的。那么高考改革呢，很多家长都说了，那跟原来的这个文理科有什么区别呀？当然有很大区别。第一，原来的这种单纯的文理分科呢，它的这个数学难度和语文难度是不一样的。比如说原来的文科生的这个数学要比理科生数。学。学简单很多，但是新高考改革之后，文科生不管是文科生还是理科生，基本上数学都是一一张卷那么高考志愿填报的时候，很多省份呢也是什么分批次啊、分时间填报。高考改革之后呢，也不分批次，也不分时间了，同一时间报考，同一个批次报考。所以说，高考志愿填报的改革，它是一把双刃剑，对于多数人来说，它是有很大的弊处的。那么很多家长又问我了，刘老师，那高考改革对于我们这些应届的家长有哪？些不好的地方呢？刘老师给大家说几个例子啊。第一。新上来的话，这批的话，高二，或者是说接下来的话，参加高考的高三，你在相关这个参加高考的时候，那么就要什么一蹴而就了，而不能说什么再有机会了。比如说这个新高二吧，如果说你在参加高考之后，你这个相关的省份啊，改革之后的这些省份，你在高二的时候你没有赶上新高考，但是你上高三的时候呢，你可能觉得自己考得不好，想复读怎么办？那么复读面临的一个问题，来年跟你的学弟学妹们一起参加新高。高考改革，那对于这批新高二来说，这是很难的一件事儿。那么新高考改革之所以难，刘老师一直认为难就难在的难在他的心上了，新旧的心。为什么这么来说啊？因为咱们国内的话，每次的相关教育改革，它的第一年和第二年，咱们都管它叫什么？叫小白鼠嘛，对吧？试验的这一批孩子。那么在报考的时候呢，很多家长由于没有过多的时间和精力去帮助孩子研究和做决定，所以导致他的高考志愿填报以及的话高考选科当中出现了很多纰漏的问题。比如说新高考改新高考改革当中那个选科吧，选科之前在参加高考之前的话，所有科目都可以进行轮换。如果说你觉得不合适。你可以换，等到参加高考的时候，确定了当年的这个原始成绩作为的话，高考成绩的一个总记录。那么剩下这四科呢，进行的话，这种叫赋分制转换，也同时计入到这个高考总分。但是总之一句话吧，在参加高考之前，你这个相关改这个选科啊是可以进行转换的。但是有个问题，咱们家孩子刚开始的时候，高一或者高二学的科目比较简单，等到高三的时候发现难度增加了，然后突然想换想换成别的学科，有一个问题，你换可以，但是你换完之后。你之前的高一跟高二的这个两年的学习时间你没有是空白的，那这科目你换了之后，高考你成绩是一低一定低的。所以说，为什么刘老师一直在强调，针对于这批新高一的孩子，你们能够把握未来三年的这一个大体的专业走向，就取决于你在高一的进行选科。所以说，刘老师一直在强调一个问题，科学填报显得尤为重要。那么高考志愿填报呢，现在是变得越来越清晰化，越来越科学，化，越来越科学化。但是咱们在。家长呢，有的时候也要跟着伊木桥的会员中心，也要跟着刘老师进行相关的学习，因为不学习永远学不会，学不会也就容易影响孩子的未来。那么今天的话，刘老师关于这个新考改革的选科的话题呢，就先聊到这里。呃，在座的各位家长呢，可以继续关注伊木桥的会员中心，跟着刘老师一起学报考。那么同时有什么问题呢，也可以在咱们伊木桥会员中心的后台进行留言。那么刘老师的话，也会跟其他的规划老师呢。在咱们线上平台上给各位家长进行解答、啊。那么好，今天的课程到此结束，感谢各位的收听。